0: Aleluia, bom dia a todos, graça e paz nosso Senhor Jesus, amém? Tu és o nosso bom, bom pai, é quem tu és, é o que nós cantamos, não é? E é disso que nós vamos falar um pouco hoje, alegria de ser pai, nós vamos falar sobre a natureza de Deus paterna, sobre a nossa vida. Estamos alegres porque estamos começando uma nova série todo ano. Mais ou menos é, em outubro, há um conselho de pastores do Ministério Sal da Terra e a gente se reúne num retiro de mais ou menos cinco dias. E um dos objetivos desse retiro é a gente ir para a presença de Deus, buscando de Deus uma revelação de uma palavra rema, de uma palavra profética, de uma palavra que, que vá nortear. Todas as igrejas do Ministério do da Terra, hoje nós somos mais ou menos 100 igrejas espalhadas pelo Brasil todo, então a gente busca essa palavra e a palavra que Deus colocou no nosso coração para o ano de 2021, ela está aí em terceira carta de João. Abra a sua Bíblia lá na terceira carta de João, finalzinho da Bíblia. A segunda e a terceira carta de João são bem pequenininhas, né? só tem um capítulo aí. Terceira carta de João, o versículo é o verso 4, mas a gente vai ler desde o primeiro para a gente contextualizar. Então todo mês de fevereiro agora, nós vamos meditar, não só no mês de fevereiro, mas mais intensamente, especificamente no mês de fevereiro, pronto. Agora está funcionando. Nós vamos meditar ah, nesse versículo, né, nessa carta e nesse versículo, versículo 4. Mas nós vamos ver a partir do verso 1. O presbítero, presbítero João, né, o apóstolo, o presbítero, o bispo, ao amado Gaio, a quem amo por causa da verdade. Amado, Desejo que sejas bem sucedido em todas as coisas e que tenha saúde, assim como a tua alma vai bem, pois alegrei-me muito quando os irmãos vieram e em teu favor testemunharam de como andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta, ouvir que os meus filhos andam Na verdade, amado, tu procedes com fidelidade em tudo o que fazes para os irmãos, principalmente os que te são estranhos, os quais testemunharam do teu amor diante da igreja. Tu farás bem se os encaminhares na sua viagem de modo digno de Deus." Aleluia, então é Paulo a João escrevendo uma carta a um amado discípulo filho, né? então ele está escrevendo essa carta para esse filho e aí então no verso 4 ele diz, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade, vamos ter uma palavra de oração? Senhor. Obrigado Senhor para tua palavra, a gente se aproxima, a gente se achega a tua palavra com muita certeza de fé, de que as santas escrituras são a tua palavra, de que essa palavra é a verdade, de que essa palavra é infalível, ela não comete erros, ela não contém erros apesar dela ser escrita por homens falíveis, ela recebe a chancela do Espírito Santo que é infalível, e por isso nós nós chegamos à tua palavra com muita humildade, com o um coração sedento, assim como a corça é sedenta pelas águas, nós somos sedentos pela tua palavra Senhor, assim como Pedro Disse para o Senhor, ir para onde? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Do mesmo modo, Senhor, nessa manhã nós estamos diante da Tua presença. Ir para onde, ó Pai? Só o Senhor tem palavras de vida eterna para nós. Acima de toda filosofia, acima de todo conhecimento humano, acima de toda inteligência e sabedoria humana, nós reconhecemos que só a tua palavra é a verdade, e sob ela a gente quer agora submeter a nossa vida Senhor, em nome de Jesus, aleluia, graças a Deus, nós vamos falar hoje do testemunho do apóstolo João, testemunho forte, há uma expressão aqui do apóstolo João que é fortíssima, Eu não sei quantas vezes você já leu, essa expressão e talvez isso tenha passado desapercebido na sua vida, mas no mundo né, é é uma questão existencial profunda e se a gente se atentar para isso e meditar nisso, nós vamos realmente entender o que que é a grande alegria da vida, porque ele está dando esse testemunho, olha gente, quando eu leio isso aqui, quando o apóstolo João diz assim, não tenho maior alegria do que esta, a gente tem que parar isso tem que chocar a gente, eu tenho que parar e eu não posso ler isso simplesmente batido, simplesmente passando, simplesmente sem antes fazer uma profunda reflexão, nós estamos falando do apóstolo João, nós estamos falando de um homem que viveu com Jesus, de um homem que reclinava o seu peito, sua cabeça no peito de Jesus, nós estamos falando de um homem que quando escreveu essa carta, muito provavelmente já estava com muita experiência muito além daqueles primeiros três anos que ele passou com Jesus então nós estamos falando é do apóstolo João que pela revelação do Espírito Santo um homem que tinha credencial do Espírito Santo para escrever as Escrituras não porque ele merecia isso mas porque assim aprova é o Espírito Santo e de repente esse homem dá um testemunho para nós E ele diz, não tenho maior alegria do que essa. A humanidade inteira está em busca dessa resposta. Qual que é a grande alegria na vida? O que que é a maior alegria? Será que, o que que é aquilo que não vai ter como ter maior alegria do que isso? E João está falando para nós o que que é. E João está dizendo para nós aqui o segredo da grande alegria que na vida dele... Não tinha nada que pudesse ir além dessa alegria. Ele tá está dizendo, não tem maior alegria na minha vida. Puxa vida. Nós temos que meditar sobre isso. Nós temos que conversar sobre isso. Nós temos que escrafunchar isso aqui. Nós temos que mergulhar nisso aqui. Nós temos que pedir revelação do Espírito Santo isso aqui. Porque quem não quer isso? Quem não quer descobrir Qual é a maior alegria na vida que nós podemos ter? A palavra de Deus está nos ensinando. Qual é a maior alegria, irmãos? E qual é essa maior alegria? Qual é? De ouvir que meus filhos andam na verdade. Bom, para isso acontecer, a primeira coisa que tem que acontecer é que a gente precisa ter filho, (risos) senão nós não vamos experimentar o que é essa grande alegria, então nós precisamos entender que não existe maior alegria na nossa vida, a maior alegria da nossa vida passa pelos nossos filhos. Portanto, se nós cerramos o coração, se nós fechamos o coração para a possibilidade de filhos, nós já estamos matando na raiz a condição da gente viver plenamente essa alegria. Porque João está dando um testemunho de que ele tem filhos, e não é um só, não. Ele falou, meus filhos. Ele está dando esse testemunho. Irmãos, o apóstolo João. Se, nas suas três cartas, ele usa esse termo filhinhos, porque eu, eu fui lá, fui pesquisar. Na primeira carta, João usa o termo filhinhos 14 vezes, e é uma carta pequena, de cinco capítulos, 14 vezes. Na segunda carta, que é a menor carta da Bíblia, menor livro da Bíblia, ele usa essa palavra filhinhos três vezes são apenas alguns parágrafos, e na terceira carta ele usa uma vez, ao todo então são 18 vezes que em poucas páginas o apóstolo João usa esse termo filhinhos, e não foi só o apóstolo João, o apóstolo Paulo usa esse termo também várias vezes, Por exemplo, em Gálatas 4,19, quando ele se referindo à à igreja em Gálatas, ele diz filhinhos. E aí ele usa uma figura mesmo de paternidade. Eu até brinco, né? eu falo com as mulheres. né? Vocês acham que só vocês têm o privilégio de sentir as dores de parto. Isso não é verdade. Porque um pai também sente dor de parto. Paulo, como um pai, sentiu dores de parto. E Gálatas 4,19, ele diz... Filhinhos, por quem de novo... E não foi uma vez só, não... Ele sentiu o processo de dores de parto... Várias vezes, porque ele fala... Por quem de novo sinto as dores de parto... Até ver Cristo formado na vida de vocês... O apóstolo João escrevendo ao Timóteo... Um discípulo dele da fé... Diz lá em 2 Timóteo 2,1... Tu, pois, filho meu... Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E outros trechos, ele ele usa essa nomenclatura de filhinhos. Mas não foi só Paulo e João que usou essa essa nomenclatura de filhinhos. O próprio Senhor Jesus, que é o nosso irmão mais velho. Então a gente fala assim, mas pastor, a gente não é tudo irmãos, nós somos irmãos. Mas o próprio Jesus, que também é nosso irmão, que era o filho unigênito e deixou de ser o unigênito e passou a ser o primogênito, o primeiro dentre muitos outros filhos. O próprio Jesus, em João 13, 33, ele usa essa nomenclatura ao se referir aos seus discípulos. Ele chama os discípulos de filhinhos. E não é só filho, é uma expressão carinhosa. Não é criança, mas é filho, é filhinhos. Amém, queridos? Então, hoje, meditando, né, sobre essa palavra, hoje nós vamos focar nessa expressão, então meus filhos, por que que nós vamos focar nessa expressão que João usa, meus filhos, porque não há expressão que revele melhor a natureza da relação entre o apóstolo João e os cristãos que estavam debaixo dos seus cuidados, do que essa expressão. E portanto é uma expressão que também não tem melhor para expressar, para revelar a identidade do próprio Deus. Por isso João usa essa expressão, por isso Paulo usa essa expressão, por isso o próprio Jesus usou essa expressão. Porque não há expressão melhor para a gente nos arremeter à identidade de quem é o próprio Deus. João poderia usar várias outras expressões como por exemplo discípulos, ovelhas, igreja, irmãos, alunos, amigos, companheiros, cristãos, que não necessariamente nenhuma dessas expressões estariam erradas, equivocadas, aliás na Bíblia você encontra todas essas expressões referindo-se ao povo de Deus. Então não necessariamente ela está errada, mas ela está incompleta. Todas essas outras pressões, ela não atinge aquilo que é a plenitude da relação de Deus com a gente da relação nossa com a vida de alguns irmãos. Todas essas pressões não revelariam de forma tão intensa, tão profunda, tão exata a natureza da relação dele, do apóstolo João, com o seu filho amado Gaio, e eu digo amado porque ele começa a carta dizendo ao amado Gaio, e ele usa a palavra amado três vezes já de cara, nos primeiros três versículos, então não era só um filho, era um filho amado, Então nenhuma dessas outras expressões, irmão, igreja, cristão, evangélicos, discípulos, nenhuma dessas expressões em si está errada, mas ela não é plena, ela não é total, ela não revela exatamente a profundidade da relação entre a vida de João e a vida daquele homem Gaio, Gaio era sim um discípulo, ele era uma ovelha, ele era a igreja, ele era irmão, aluno, amigo, cristão, mas a expressão que João se referiu a ele, não foi nenhuma dessas, mas sim, filho. E por isso mesmo, não era alguma alegria, por isso mesmo, não era até mesmo uma grande alegria, mas por isso mesmo, era a maior alegria. A maior alegria, porque a maior alegria, se revela nessa relação bendita entre um pai e um filho e toda vez que eu falar de pai aqui as irmãs se sintam incluídos como mãe nós estamos falando de paternidade que pode ser pai ou mãe então nós vamos falar de pai aqui e as irmãs já se sintam incluídos que vocês de forma nenhuma se sintam excluídas dessa relação bendita de um pai e um filho por isso a expressão a maior alegria João não expressou, eu tenho alegria, ou João não expressou, eu tenho uma grande alegria, ele diz, eu tenho a maior alegria, e a gente vê essa expressão, e eu acredito que João usou essa expressão, porque ele sabia da mesmo coração de Deus o Pai, para com a vida dele, porque ele sabia daquilo que o próprio Jesus ouviu do seu pai quando ele estava sendo batizado, e quando o próprio João estava lá no, no monte da transfiguração, e ele escutou isso da boca do próprio pai, quando o pai diz, tu és o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer, em quem eu tenho toda alegria, é toda alegria, não há alegria maior do que essa, O testemunho de Deus Pai a respeito do Filho é que Ele era Filho, Jesus Cristo, e que não havia alegria maior. Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Essa semana eu peguei um livro dessa grossura de teologia. E eu fui lá no capítulo, né, teologia sistemática, você, normalmente você estuda quem é Deus, quem é Jesus, você estuda quem é o Espírito Santo, né, você vai estudar essas coisas. E eu fui lá na sessão, quem é Deus? Fiquei frustradíssimo. O André conhece muito mais teologia sistemática do que eu, já fez seminário, eu sou um ignorante em teologia. Mas, André, eu fiquei tão frustrado porque tinha tudo quanto é definição de Deus, só não tinha a definição mais importante a respeito de Deus, que Deus é amor, Deus é pai, não tinha, eu fiquei chocado, falei meu Deus, esses homens gastaram a vida estudando, escrevendo, 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 pelo menos aquele livro que eu fui, é um livro de teologia bem recomendado. E na sessão de definição de quem é Deus, não tinha que Deus é Pai. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada? O que é isso? Se a essência de quem Deus é, é que Ele é Pai. E essa é a grande revolução. E aliás, essa é a grande diferença. Do Deus do cristão. Do Deus Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, para todas as outras religiões do mundo, para todas as outros deuses, falsos deuses do mundo que o homem projeta, a grande diferença, amado, é que o Deus de todo o universo soberano, o único Deus, Ele é Pai, Ele é o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. E no Novo Testamento inteiro os apóstolos se referem a Ele como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que é possível a gente ler um livro de teologia sistemática onde não há, no meu, na minha, toda a minha limitação, porque pode ser que eu esteja equivocado, mas na minha percepção até aqui, não há definição de que Deus é Pai. Faz toda a diferença termos a consciência da natureza da relação de Deus conosco. Irmãos, faz toda a diferença nós finalmente conhecermos a natureza dessa relação estabelecida entre Deus e nós. E é verdade que Deus é soberano, é verdade que Ele é o Criador, é verdade que Ele é o justo juiz mas se a gente não tiver a consciência de que Ele é Pai, nossa relação com Deus está totalmente limitada. Por isso mesmo, ao nos ensinar a orar, Jesus começa por essa afirmação absoluta, quando Jesus vai ensinar a gente, quando os discípulos perguntam ao Senhor Jesus, nos ensine a orar, e nós precisamos fazer essa oração, a Bíblia fala, hoje cedo eu vinha para cá orando, na nossa reunião de oração, aliás, se você não sabia, todo domingo às 9 horas, nós temos uma reunião de oração, de mais ou menos meia hora, 40 minutos, todo domingo, um Zoom, você pode receber o link lá, e entrar para orar junto com a gente, e eu vim orando justamente essa oração, pedindo ao Espírito Santo que nos ensinasse a orar, pedindo ao Espírito Santo que nos conduzisse em oração, porque a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós e através de nós com gemidos inexprimíveis, não é errado pedir para conhecer, saber como orar, temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo, e os discípulos estavam pedindo instrução de Jesus sobre como orar, nós temos que essa oração, temos que aprender a orar, não que oração tenha lá né, toda uma fórmula de de, de uma reza de que a gente não pode sair, não, mas existem princípios para a oração e a primeira coisa que Jesus começa ao nos ensinar a orar, porque orar amado é se relacionar com, com Deus, A primeira coisa que Jesus nos ensina é o seguinte, antes de pedir qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa para Deus, abra a sua oração, abra a sua relação com Deus, a partir de uma consciência que Ele é seu Pai. E não é só seu Pai, é Pai Nosso. Pronto. Pronto. Eu vou te falar, tudo que você vai falar daí por diante... Tudo vai fazer diferença se você começa por Pai Nosso. Pai Nosso fundamenta tudo. Pai Nosso estabelece tudo. Pai Nosso você não precisa falar mais nada. A verdade é essa. Pai Nosso é aquel, aquela coisa que você não dá conta de falar, você não dá conta de verbalizar, você não dá conta de expressar o que está que acontecendo dentro da sua vida. Você geme. Você geme e chora porque ele te entende. Pai nosso, você geme porque antes do seu pensamento, antes de você conseguir organizar o seu coração em forma de pensamento, expressar isso em forma verbal, ele já conhece. Ele já organizou tudo ele já sabe exatamente a organização de tudo aquilo que está aí dentro, borbulhando no seu coração que você não dá conta nem de pôr em palavras porque ele é teu pai porque ele é nosso pai é o pai nosso então faz toda a diferença a gente termos a consciência dessa natureza da relação de Deus conosco a primeira ação que Jesus nos ensina na relação com Deus é termos a certeza de quem ele é tudo na nossa vida é a partir dessa certeza. Por isso a palavra de Deus diz que ninguém se chega a Deus se não for pela fé. Porque é por essa fé, é por essa certeza. Meu irmão, minha irmã, você não precisa saber entendeu? Muita coisa a respeito de Deus. Você tem que saber que ele é pai. Você tem que saber que ele é pai e que não é só seu pai, ou seja, Sabendo que Ele é Pai, e sabendo que Ele é nosso, eu reconheço os meus irmãos. E aí você resume toda a teologia, toda a teologia está resumida nisso. Quando Jesus foi perguntado pelos pelos doutores da teologia da época, qual era o resumo da lei, qual era o resumo da doutrina, Ele diz, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, todo o entendimento, todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então quando você diz, Pai Nosso, pronto, você está resumindo todas as coisas. Se ele é pai, você ama. Se ele é pai, você respeita. Se ele é pai, você o tem acima de todas as, as outras pessoas. Às vezes você não vive um modelo de paternidade de Deus. Por isso, às vezes, você tem raiva do seu pai. Por isso, às vezes, você não respeita o seu pai. Por isso, às vezes... Porque, às vezes, o, o paradigma de paternidade que você teve, você nunca teve pai. Você teve uma pessoa que te pôs no mundo. Mas você nunca teve um um pai que te adotou. Então, para você que nunca teve um pai, para você que nunca teve esse modelo, para você que toda a experiência paterna é uma experiência de dor, de angústia, de abandono, de de, solidão. Eu quero te dizer: deixa Deus ensinar o que é ter um pai. Vem para a presença de Deus para Deus te ensinar o que é ter um pai. O que é ser um filho. E semana que vem nós vamos falar mais sobre filho, hoje nós não estamos falando de pai, mas semana que vem nós só vamos falar sobre filho. É o Pai nosso. O próprio Jesus em Marcos 14,36 você não precisa abrir lá, mas quando ele orava, ele orava assim. Marcos 14,36 Jesus orava: Abba, Pai, tudo te é possível passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres, está vendo a oração de Jesus? No momento de maior angústia de Jesus, no momento da dor mais profunda de Jesus, no momento onde Jesus abrindo mão da sua divindade teria que encarar a incerteza do que era distanciar do seu pai, porque nesse único momento da eternidade, Jesus, para que ele morresse, ele tinha que ser separado do Pai, para que nós fôssemos enxertados nessa relação bendita, nesse momento, tal de angústia do filho, ele começa a sua oração no Getsemane, foi tanta angústia, amado, que a palavra de Deus diz que Sangue brotava pelos poros de Jesus, ele suava sangue, o seu coração derretia, de tanta angústia. Nesse momento, sabe como é que Jesus começa a oração? Aba, Pai! E sabe o que é a expressão aba? É uma expressão no aramaico, que era uma das línguas faladas naquela época. A expressão aba significa. Papaizinho, assim como João usa a expressão filhinhos, assim como Paulo usa a expressão filhinhos, assim como Jesus usa a expressão filhinhos, ele chega diante do pai com a expressão paizinho. E quando Jesus diz Aba Pai, amado, pronto, pronto, Aba Pai, tudo te é possível, faça de mim esse cálice, mas antes de tudo, eu confio mais no Senhor do que em mim, sabe qual é a grande diferença quando a gente entende que Deus é pai, e um pai que nos ama irrestritamente, e que é poderoso irrestritamente, sabe qual é a diferença? É que nós podemos sim, como filho, temos toda a liberdade de falar com esse pai a respeito das nossas dores, angústias, de que está difícil chorar, dizer para ele que se possível ele nos passe esse cálice. Nós podemos sim, mas nós concluímos, nós começamos essa oração dizendo paizinho, o nosso pai, e nós terminamos essa oração concluindo, antes de tudo seja feita a tua vontade e não a minha, porque eu sei que a tua vontade é muito superior à minha vontade a respeito de mim mesmo. Então quando a gente fala Pai Nosso, nós podemos com certeza no meio dessa oração falar tudo para esse Pai que com prontidão e paciência nos escuta, escuta o nosso desabafo, escuta a gente derramar o nosso coração perante a presença dele, mas no final não esqueça de ter a certeza, Pai antes de tudo seja feita a tua vontade e não a minha. Porque eu não quero a minha vontade para mim. Eu conheço a minha vontade. E por mais que às vezes eu queira coisa boa, ao meu respeito, ela é muito limitada ainda. Ela é muito limitada. Então, sabe qual é o segredo, amado? Entrega na mão desse pai. Se entrega na mão desse pai. Corre para a presença desse Pai, e mesmo sem entender o porquê que está acontecendo tanta coisa na sua vida, confia absolutamente nesse Pai, e tranquilize seu coração, livre de todo medo e ansiedade, e aquiete a sua alma diante desse Pai, que tudo pode, que tudo conhece, e que tudo já determinou a seu favor. Em nome de Jesus... É interessante porque lá em João 3,16, um dos versículos mais conhecidos no meio da igreja, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu servo por amor para que todo aquele que crê no servo não tenha, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que está escrito lá, amado? Não. Não foi um empregado altamente qualificado e obediente que Deus enviou para nosso resgate, a nossa salvação. Não foi um general forte, experiente em lutas, em operações de resgate, como lá o resgate do soldado Ryan. Não foi. Não foi um pelotão altamente qualificado, um general capaz, experiente em missões de resgate. Não foi. Não foi nem mesmo um anjo, nem mesmo o anjo Gabriel. Porque ele podia mandar, mas podia mandar o anjo Gabriel, já fez isso em outros momentos da história. Mas não, para a salvação, para a resgate da sua vida, da minha vida, da vida da humanidade, Deus, o Pai, enviou o seu filho. Deus enviou um filho. E a pergunta que eu trago para a nossa reflexão aqui é, será por que Deus ao amar o mundo de tal maneira enviou o seu filho? E não um soldado, não um general, não um empregado, não um servo, não um anjo para o nosso resgate. Mas ele enviou o seu filho. Por que isso? Porque todo aquele que crê no filho de Deus, crê que Deus é pai, e crer que Deus é pai, e viver de acordo com essa verdade, nos salva. Crer que Deus é Pai, e viver de acordo com essa verdade, essa certeza, esse fundamento, isso é que nos salva. Só isso nos salva. Nos salva da morte, nos salva do medo, nos salva da ansiedade, nos salva da insegurança. Mateus 7,11 diz, ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então Jesus está dizendo, quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão, vamos ver aqui, oh glória a Deus, a maioria aqui. Se você é pai, e mãe, você sabe do que eu estou dizendo. Se o nível de pecado na sua vida não te deturpou a tal ponto de não chegar ao... Porque chega, irmãos, eu conheço pai e mãe que não ama filho, não. A gente conhece. Mas nós estamos pressupondo aqui que você tem uma graça comum de Deus no seu coração. Amém? Que você não se rebelou, pelo menos, contra essa graça comum de Deus no seu coração. E Deus te deu o privilégio de você ser pai e mãe. Você sabe do que eu estou dizendo. E Jesus usa isso como exemplo. Jesus está dizendo assim, olha, se vocês que são maus, limitados, o amor de vocês é desse tamanzinho. Vocês sentem isso por um filho, vocês são capazes de jogar na frente de um carro para salvar um filho, você é capaz de dar a sua vida, de dar até a última gota de sangue, de usar todo o seu dinheiro para salvar um filho seu. Você que às vezes quando vê um filho seu com febre na cama fica orando para Deus, Deus, por que não sou eu que estou na cama? Por que essa doença não veio sobre mim para que meu filho não precisasse passar por essa tormenta? Nós que somos maus já temos esse tipo de sentimento por um filho? quanto mais Deus, o Pai perfeito que ama de uma forma perfeita, não nos dará todas as coisas que a gente precisar, e outro outro evangelho diz, não nos dará o Espírito dele, que é isso que a gente precisa, medita sobre isso irmão, medita sobre o que a palavra Jesus está dizendo, o sentimento que a gente tem por um filho, A gente quer fazer tudo por um filho e a nossa angústia é que nós somos limitados. A nossa angústia é que mesmo querendo fazer tudo de bem para eles, a gente ainda erra tanto. Isso angustia o nosso coração, a gente chora, a gente chora diante de Deus, a gente fica conversando com Deus, meu Deus, eu eu não estou conseguindo ajudar meu filho. Quanto mais Deus que é perfeito, ele não tem as nossas limitações ele não tem essas crises, ele sabe exatamente o que fazer conosco como filhos, ele sabe exatamente qual é o remédio, ele sabe exatamente qual é a disciplina, ele sabe exatamente qual é a correção, ele sabe exatamente qual é a palavra de ânimo, ele sabe exatamente como ele te consola, como ele conforta o seu coração, ele sabe, nós não sabemos, mas ele sabe, e você acha que ele não vai fazer isso? Duvidar do amor desse pai é pecado. Duvidar do amor desse pai que nos ama tanto que deu o seu filho. Amado, eu vou te falar uma coisa. Qual de nós colocaríamos o nosso filho pelado numa cruz para morrer da forma mais maldita? Qual de nós suportaríamos isso? Qual de nós suportaríamos... Às vezes nós suportaríamos isso em nós. Nós às vezes, muito às vezes, suportaríamos toda a ignomínia, toda a vergonha, todo o vexame, toda toda a maldição, toda a dor física e espiritual em nós. Nós talvez, muito talvez, aguentaríamos isso. Mas qual de nós aguentaríamos ver um filho passando por isso? Então é desse tipo de amor que nós estamos falando. É desse tipo de amor que a Bíblia está falando a respeito de Deus, o nosso Pai. Qual é a dúvida a respeito do amor desse Pai pela sua vida? Qual é a dúvida a respeito de quando Ele diz para você não pecar? Qual é a dúvida que prazer do pecado pode trazer na sua vida que se compare a você respeitar e obedecer esse Pai, mesmo sem entender tudo? Fala para mim irmão, fala para mim, que gozo, que tipo de gozo que o pecado pode te dar, que vai te distanciar desse Pai, desse amor, a vida está nessa relação bendita, por isso nós precisamos confiar nesse Pai, portanto o cerne da missão de Cristo na terra, foi revelar Deus presta atenção nisso o cerne lógico que Jesus teve teve todas questões periféricas mas o cerne da missão de Cristo na terra foi revelar Deus não apenas como Criador não apenas como Soberano não apenas como Todo-Poderoso não apenas como Justo Juiz mas principalmente Deus o Pai João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, Jesus Cristo, o Filho, que está no seio do Pai, é quem o revelou, Mateus 11,27, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, se não o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém chega ao Pai, se não for por mim, diz Jesus Cristo. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não for pelo Filho. O cerne da missão de Jesus, na nossa vida, e por isso Deus enviou o Filho para nos salvar, porque é isso que nos salva, o cerne da missão de Jesus na nossa vida, no meio da humanidade, foi revelar o Pai. E foi justamente porque Ele revelou-nos o Pai, que Ele foi crucificado. Você sabe porquê, amado? Jesus foi crucificado. Não foi por outro motivo. Mas foi porque Ele veio revelar o Pai. João 19, 7. Responderam-lhe, lhes os judeus. Respondeu para pilatos, os religiosos judeus. Temos uma lei e de conformidade com a lei ele deve morrer. Jesus deve morrer porque assim mesmo se fez filho de Deus. Foi isso que matou Jesus. Sabe o que foi matou Jesus? Foi justamente o fato de que ele veio revelar o Pai. Foi justamente o fato de que ele veio se revelar como Filho de Deus. E eu vou te falar, amado. O sistema desse mundo não suporta isso. O sistema desse mundo não suporta isso. E é por isso que o príncipe deste mundo, Satanás, e todos os seus demônios, te odeia eles te odeiam eles te odeiam, eles crucificaram um filho por causa dessa verdade é por isso que Satanás vai querer matar os filhos é por isso que quando Jesus nasceu houve um decreto de que todo filho tinha que morrer todo primogênito tinha que morrer porque desde o começo Satanás queria matar o filho porque ele sabe do poder, ele sabe do poder de um filho de Deus, ele sabe do poder e da autoridade de alguém que tem consciência plena, que Deus é pai e de que ele é filho, e não suporta o fato de que você que crê em Jesus como filho de Deus e como senhor da sua vida, nasceu do espírito e recebeu o poder de ser feito filho de Deus, A todo aquele que crê, crê em que? Crê no Filho de Deus. A todo aquele que crê nesse Filho que foi enviado para revelar o Pai. Deu-lhes o poder de serem feitos, Filho de Deus. João 19. Não, desculpa, não é João 19. Hebreus 1, 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu Filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Qual dos anjos ele disse isso? Demônios ou anjos? Seres espirituais. Aparentemente muito mais poderosos do que um ser humano. Para qual anjo Deus disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Às vezes a gente quer que os anjos venham fazer o trabalho que só nós, filhos, temos que fazer. Romanos 8, Paulo não diz que o mundo e a criação geme esperando a revelação dos anjos de Deus. Romanos 8, Paulo não diz que o mundo geme esperando o Miguel e o Gabriel chegar. Não. Romanos 8 diz que o mundo geme, o mundo espera Para que os filhos de Deus tenham consciência de que são filhos e revelem o Pai. Há um gemido, não só da humanidade, mas há um gemido de toda a criação. Toda a criação geme na expectativa da revelação plena dos filhos de Deus. Amém, meu irmão? Então é o seguinte, amado. O nosso trabalho é mais vital e importante do que o dos anjos. E quantas vezes nós estamos bem aquém dessa consciência. Estamos bem aquém desse trabalho sublime, magnífico. Assim como Jesus, que era o único, revelou ao Pai. Agora Ele não é mais o único. Agora Ele é o primeiro de muitos outros filhos. E agora é comigo e com você a responsabilidade de brilharmos a luz e revelarmos esse Pai para a humanidade, em nome de Jesus. Faz toda a diferença termos a consciência de que Ele é Pai e somos seus filhos. E se Ele é Pai, partilhamos da sua identidade, segundo a Pedro 1,4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes, da natureza, da identidade divina, livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. Se Ele é Pai, partilhamos da sua identidade. Se Ele é Pai, participamos da sua intimidade. João 17, 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós os somos. Se Ele é Pai, partilhamos da sua identidade. Se Ele é Pai, participamos da sua intimidade e finalmente se ele é pai, praticamos a sua verdade. João 5:19. Então lhes falou Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Ser pai, portanto, é a missão da nossa vida. Ser pai é a missão da nossa vida. E Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Toda a bênção de Deus já está sobre a nossa vida para que a gente possa ser fecundo, multiplicar, encher a terra e sujeitai Ser pai é receber a herança de Deus. Salmo 127, 3. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Ser pai é sinal da aliança de Deus conosco. Gênesis 17, 4 e 5. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome. E sim, Abraão. Porque ser pai porque por pai de numerosas nações te constituí, em nome de Jesus. E sabe qual é a notícia maravilhosa? É para você que não pode ser pai biológico, mãe biológica. Ainda assim, você foi chamado para ser pai e mãe. Porque os filhos estão aí esperando ser adotados. Há muita gente órfã. Há muita gente que precisa conhecer o Pai através da sua paternidade. Há muita gente desesperada, esperando o seu carinho, o seu amor, a seu tempo, o seu recurso, a sua vida dedicada a eles. Em nome de Jesus. Por isso, então, o apóstolo João diz, não há maior alegria do que essa, ver meus filhos andando na verdade. Vamos ter uma palavra de oração. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Meu irmão, minha irmã, deixe que essa verdade a seu respeito ecoe no seu coração. E viva para a alegria e o prazer do seu Pai se há coisas na sua vida que têm entristecido o coração do Pai, se há coisas na sua vida que têm envergonhado o coração do Pai, e isso é possível, arrependa-te disso, nenhum prazer desse mundo, nenhum prazer do pecado, Pode te satisfazer ou preencher seu coração. Como o amor do Pai, a sua relação com Ele, a sua intimidade com Ele. Pode te dar. Não vale a pena. Não vale a pena. Senhor, nós oramos para que o brilho dessas coisas, do pecado e desse mundo, o brilho da nossa vaidade, o brilho da nossa cobiça, o brilho da nossa arrogância se apague o brilho da necessidade que a gente tem de mostrar quem nós somos, de validar a nossa identidade, que o brilho dessas coisas se apague, diante do grande brilho do amor do Senhor como nosso Pai, Senhor. Oh Senhor, que o brilho dessa certeza ilumine o nosso entendimento, Senhor. De uma vez por todas, Senhor que a gente entenda que a ansiedade é duvidar do teu amor pela nossa vida é duvidar que o Senhor nos ama a tal ponto de resolver as questões da nossa vida por isso nós queremos descansar Senhor por isso nós queremos Senhor confessar todo o pecado da ansiedade todo o pecado do medo todo o pecado da insegurança Senhor e confiarmos no teu amor Senhor Pai nós queremos te amar cada vez mais nós queremos conversar com o Senhor, nós queremos o santo do santo, nós queremos habitar no seio do Senhor. Nós queremos conversar com o Senhor o tempo inteiro, não porque isso seja uma obrigação, não para que a gente possa ticar as obrigações, mas pelo privilégio, privilégio da relação com o Senhor. Senhor, se há filhos pródigos no nosso meio, que estão distante da casa do Pai, se toda a relação com o Pai era uma relação de interesse das, das bênçãos, das benécias. Pai, nós oramos agora que esses filhos lembrem da casa do Pai, lembrem da vida do Pai e possam voltar, retornar à casa do Pai com o coração arrependido. Nós queremos, Senhor, estar com o Senhor por quem o Senhor é. E isso nos basta. Isso nos basta, Senhor. Isso nos basta. Queremos falar para o Senhor do nosso coração. Queremos compartilhar com o Senhor de tudo na nossa vida, Senhor. Queremos falar das angústias. Queremos falar das tentações do medo. Das tentações da insegurança. Queremos falar, Deus, de tantas coisas que nós ainda não entendemos mas queremos nos aquietar aos teus pés na certeza de que o Senhor é um bom, bom Pai 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 leva-nos para esse lugar, Espírito Santo o Filho nos revelou o Pai Ajuda-nos, Espírito Santo, continue revelando o Pai ao nosso coração, em nome de Jesus. E que da mesma forma, Senhor, a gente entenda o privilégio de sermos Pai, de adotarmos pessoas, de entender que essa é a missão da nossa vida, Senhor, a missão da nossa vida, Senhor, é gerar filhos e filhas para o Senhor, Pai. E o Senhor nos deu essa bendita missão, Senhor, e esse privilégio, e essa responsabilidade. Aleluia, graças a Deus. Ah!